0: Hallo und guten Abend, ich bin's eure Christina. Ihr wisst, was das bedeutet. It's Christian Christ time. Los geht's! Wie kommt es so vor, als wäre das schon eine Ewigkeit her, dass ich zu euch gesprochen habe. Und dabei sind es, glaube ich, gerade mal zwei Wochen oder so gewesen. Naja, ich hoffe, ihr seid alle bei bester Gesundheit und seid super ins neue Jahr gestartet und ja, habt auch vielleicht schon das ein oder andere Erfolgserlebnis haben können. Ja, ich hoffe, dass euer Jahr einfach wirklich so läuft, wie ihr euch das wünscht, wie ihr euch das vorstellt, dass Gottespläne und eure Pläne da so ein bisschen Hand in Hand gehen. <lacht> Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was, ja, wie formuliere ich das jetzt? Die, die mich kennen, wissen, dass ich sehr frei Schnauze bin und ich versuche bei diesem Thema wirklich so nett und lieb wie möglich zu sein, aber es liegt mir sehr schwer auf dem Herzen und ja, die Wahrheit tut manchmal weh. Aber ich versuche sie in Liebe zu verpacken, weil das ist an jeden gerichtet. Also ich zähle mich da selbst mit rein. Ne? Ich möchte auf gar keinen Fall, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ich würde jemanden anprangern oder jemanden verdammen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, einfach etwas anzusprechen, was, äh, ja, was der eine oder andere missverstehen könnte. Das Thema der heutigen Session lautet, für lauwarme Christen ist Gott nur eine Side-Chick. Ja, für die, die nicht wissen, was eine side ist, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Mätresse, eine Affäre. Etwas, wofür man sich vielleicht ein bisschen schämt, was man gerne so geheim hält, das ist eine side -Chick. Lauwarme Christen sind nicht immer nur Individuen, das vorab. Der Leib Christi an sich ist lauwarm geworden. Und es gibt zwei Arten der lauwarmen Christen. Darüber möchte ich heute sprechen. Kategorie 1 sind die, die so ein bisschen in beiden Teams mitspielen. Das sind die, die meinen, die können sowohl Teil des Königreiches des Lichts sein und aber auch Teil des Königreiches der Dunkelheit sein. Mit anderen Worten, Sie sind mit dem einen Fuß in der Welt und mit dem anderen Fuß im Königreich Gottes oder meinen sie wären es, sagen wir es mal so. Kategorie 2 sind die, die ihre Autorität in Christus nicht kennen oder zumindest nicht ergreifen wollen und dem Teufel schlichtweg viel zu viel Anerkennung geben. Fangen wir einfach mal mit Kategorie 1 an. Dazu würde ich gerne die Passage einmal mit euch durchlesen in der Offenbarung, Kapitel 3. Vers 15 bis 16. Ihr könnt doch gern schon ein bisschen eher anfangen, aber ähm, ja, ich denke mal Vers 15 bis 16 ist da am besten. Da steht geschrieben, das ist jetzt Jesus, der ähm, Johannes da die Offenbarung gibt. Ich kenne dich genau und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch nur das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Jesus spricht nicht nur davon, dass du entweder in seinem Team sein sollst oder im Team des Feindes. Er spricht aber auch vor allem davon, dass sich teilweise bei uns Christen, vor allem die, die lauwarm geworden sind, die Worte und die Handlungen nicht mehr decken. Das, was wir mit dem Mund aussprechen und so wie wir dann schlussendlich agieren, ist nicht mehr Pari, das geht nicht mehr Hand in Hand. Sicherlich können Dunkelheit und Licht nicht koexistieren, aber hier geht es vielmehr um die Frage der Awareness, des Bewusstseins. Ist uns klar, dass das, was wir tun, viel schlimmer ist als das, was jemand tut, der Christus gar nicht kennt? Weil wir Christen sollten es besser wissen. Wir sollten wissen, was richtig und falsch ist. Wir sollten wissen, was Gott gefällt und nicht gefällt. Die da draußen in der Welt, die kennen es nicht anders. Diese Welt ist verloren, diese Welt ist dem Sündenfall ähm, hingegeben. Die kennen es nicht anders, aber wir, die den Unterschied machen sollten, wir verhalten uns so, als wüssten wir nicht, was richtig und was falsch wäre. Wir sind Weder heiß noch kalt, wir sind weder hopp noch top. Wir sind irgendwo mittendrin, warum? Weil wir uns nicht ganz Gottes Wort hingeben möchten. Ein kleines Beispiel dazu. Für dich jetzt ganz persönlich. Wenn deine Mutter oder dein Vater immer wieder davon erzählt, was für ein tolles Kind du doch bist, wie toll eure Beziehung auch ist, dich aber nur alle vier, fünf Monate anruft und dann vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Minuten wie würdest du dich fühlen? Was würde das in dir auslösen? Oder ein anderes Beispiel: Eine Freundin, ein Freund ruft dich immer nur dann an oder besucht dich nur dann, wenn er oder sie etwas braucht. Denk einfach eine Sekunde darüber nach, wie würdest du dich fühlen? In Markus Kapitel 7, Vers 6 steht geschrieben: Jesus antwortete, wie Recht hat Jesaja? wenn er von euch Heuchlern schreibt. Das ist an die Pharisäer gerichtet. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Heuchler, sagt er. Heuchler. You people. Oh. Christina. Ich versuche echt nett zu sein, ja? Aber lasst uns mal bitte Tacheles sprechen und lasst uns bitte mal, wie die Deutschen so schön sagen, Butter bei die Fische. Your people. You know so much about God. Ihr wisst alle so viel über Gott. So viel über Gottes Wort, ja? Mich wundert's, dass einige von euch Cherrypicking noch nicht im Lebenslauf stehen haben. Weil da seid ihr echt Meister drin. Da sind wir alle Meister drin. Wenn es darauf ankommt, unsere Lieblingsverse rauszusuchen, die, die uns am besten gefallen, die, die wir uns am besten zurechtrücken können, wo wir nicht dieses unangenehme Zerren empfinden, wo wir nicht dieses unangenehme Gefühl verspüren, dass der Heilige Geist an unserem Herzen arbeitet, das sind unsere Lieblingsverse. Einige von uns könnten sich das wirklich auf den Lebenslauf schreiben. Wir vermischen Kultur und Religion mit dem Glauben. Denn der Teufel hat alles pervertiert, was Gott geschaffen hat, alles, was Gott für richtig, nicht nur erachtet, aber was Gott als perfekt geschaffen hat, hat der Teufel pervertiert. Also bitte, lasst uns damit aufhören, uns alles zurechtzubiegen. Die Bibel ist klipp und klar. Gott ist nicht irgendwie missverständlich in seinen Worten, in seiner Äußerung in der Bibel. Wir Menschen sind diejenigen, die das verdrehen die uns das so zurechtbiegen, wie es uns gefällt, wie es unserem Fleisch am Ende des Tages gefällt. Ja, Gott liebt den Menschen, aber er hasst die Sünde. Political Correctness hin oder her, Änderungen des Vatikans hin oder her, die Gesetzeslage, die sich verändert, Sünde ist Sünde und Gott verabscheut es. Mit der Bibel zu diskutieren und zu kämpfen, das ist etwas, was wir als Christen nicht tun dürfen. Das ist etwas, was die Welt da draußen tut, weil sie es nicht besser wissen. Aber wir können nicht Gottes Worte, Gottes Anweisungen hinterfragen. Er ist unser Schöpfer, er ist der Einzige, der weiß, was richtig und was gut für uns ist. Aber wir richten uns dann vielmehr danach, was... Ähm irgendwelche Politiker von uns wollen, was irgendwelche LGBTQ-Bewegungen von uns wollen, was irgendwelche marginalisierten Gruppen von uns wollen, was irgendwelche Gesellschaftsnormen geworden sind, anstatt uns darauf zu verlassen, was Gottes Wort über uns sagt. Wieso sind wir so hin und her gerissen? Ja, manchmal muss man eben gegen den Strom schwingen. Was heißt manchmal? Wir müssen immer gegen den Strom schwimmen, wenn es darum geht, die Wahrheit zu predigen, Jesus Christus zu predigen, den Menschen Jesus Christus bekannt zu machen. Da können wir nicht auf der Welle mitschwimmen, die einfach eine falsche Darstellung von Gott liefert. Wie kann es sein, dass es auf Amazon ähm, LGBTQ-Regenbogenbibeln gibt? Ja, diese homosexuelle Bibel. Und Leute feiern das. Christen feiern das. Ja, I'm an ally. I'm an ally uh, to this group and to this group. Okay, was bedeutet das jetzt, dass du ein Ally bist? Lieb den Menschen mit der Liebe Gottes. Ja, wir hassen nicht den Menschen, wir hassen die Sünde. Akzeptiere den Menschen, nimm ihn so an, wie er ist, aber du kämpfe mit den Waffen Gottes, geh ins Gebet, predige das Wort, predige das Evangelium, pflanze eine Saat, wenn die Saat schon da ist, dann wässere diese Saat. Red gegen an im Prinzip, nicht gegen den Menschen, aber red gegen das an, was sich als Frucht in seinem Herzen verbreitet, was keimt und keimt und keimt. Das ist unsere Aufgabe, was wir tun sollten. Stattdessen sind wir Christen die Ersten, die sagen, oh ja, support one another, wir müssen uns unterstützen, oh, wir müssen Support zeigen. Was unterstützt du da? Uns ist alles erlaubt, weil Gott keine Sklaven haben möchte und er hat uns bewusst den freien Willen gegeben. Er möchte keine Marionetten. Das ist übrigens ein Thema für den nächsten Podcast. Aber nicht alles, was gut ist, vermeintlich, ist auch richtig für uns. Frag den Heiligen Geist. Frag ihn, wo du ignorant bist und wo du Offenbarung brauchst. Lass Gottes Wort deine Sinne erneuern. Ohne die Erneuerung unserer Sinne können wir nicht ein Leben führen, das Gott wirklich wohlgefällig ist. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Uns muss bewusst sein, dass etwas in unserem Inneren steckt, das schon da war, als wir auf die Welt kamen. Etwas, was mit dem Sündenfall der Welt einfach schon in uns reingelegt wurde. Dagegen müssen wir angehen. Und es kann nicht sein, dass wir einem Mainstream folgen, einfach nur, um nicht hervorzustechen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind dazu berufen, anders zu sein, Veränderung zu bringen, gegen den Strom zu schwimmen, Fischer des Menschen zu sein, Menschen zu Christus zu bringen. Stattdessen driften wir von Christus ab. Was sind wir für Repräsentanten? Kommen wir zu Kategorie 2. Kategorie 2 waren die, die ihre Autorität in Christus nicht kennen oder nicht ergreifen wollen und dem Teufel schlichtweg viel zu viel Anerkennung geben. Ein kurzes Zitat. Das ist jetzt im Englischen. Ich werde versuchen, das dann auf Deutsch zu übersetzen. Also das ist mein eigenes Zitat. Aber manchmal fällt es mir auf Englisch leichter. <lacht> Sometimes it's not spiritual attacks. Sometimes you just make bad choices. Stop giving the devil more recognition and celebration. Manchmal sind es nicht irgendwelche spirituellen Attacken. Manchmal treffen wir einfach falsche Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen. Wir müssen damit aufhören, dem Teufel zu viel Anerkennung und zu viel Glorifizierung zu geben. Indem wir unsere Probleme größer machen, als sie es eigentlich sind, beten wir den Teufel an. Das muss uns bewusst sein. Wir geben ihm zu viel Credit, viel zu viel Credit. Nicht umsonst heißt es, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Ich sage nicht, dass es nicht Probleme im Leben gibt, die wirklich schwer und hart sein können. Aber manchmal steigern wir uns so in unsere Umstände hinein, wir suhlen uns regelrecht in unseren Problemen, dass sie viel mehr Macht bekommen, als sie eigentlich haben sollten. Der Teufel wird dich attackieren. Wenn du wirklich gedacht hast, dass du ein christliches Leben führen kann, mit Happy Sunshine, ohne Probleme, ohne Herausforderungen, dann weiß ich nicht, wer dir dieses Märchen erzählt hat. Ich formuliere das sogar noch um, mal ein bisschen drastischer. Der Teufel muss dich attackieren. Er kann gar nicht anders. Er kann dich nicht in Ruhe lassen. Das ist nicht seine Natur. Er muss dich attackieren. Und weil du ein Kind Gottes bist, muss dir bewusst sein, dass du sein erstes Ziel bist. Er möchte doch nicht seine wertvollen Kinder, die der Sünde verfallen sind, an Christus verlieren. Das ist doch das ist doch Katastrophe. Und dir muss bewusst sein, diese Welt ist verloren. Wir kommen in eine Welt, wir werden in eine Welt reingeboren, die in Dunkelheit ist. Das ist nicht irgendwie, der Mensch ähm, ist von Grund auf gut. Nein. Durch den Fehler von Adam, als sie, als, als, das Ganze überhaupt losging, sind wir quasi schon hineingeboren in eine gefallene Welt. Das heißt, wir müssen im Prinzip erstmal da rauskommen aus dieser gefallenen Welt, aus dieser Finsternis, aus dieser Sündennatur. Das heißt, die Welt ist verloren. Die sind beschäftigt. Der Teufel hat sie bestens im Griff. Sie sind beschäftigt mit, sich auf Social Media miteinander zu vergleichen niedriges Selbstwertgefühl, Suizidgedanken, Depressionen, die sind beschäftigt mit ähm, sexueller Unzucht, mit Scheidungen, mit, mit Kriegen, mit Mord, mit Vergewaltigung, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Die sind beschäftigt. Wenn er einem kleinen Kind schon im Kindesalter irgendwie einpflanzt, du bist zu dick, du musst abnehmen, du darfst keine Süßigkeiten essen, dein Babyspeck ist kein Babyspeck mehr, du bist zu dick, du bist jenes, du bist jenes, dann entwickelt sich dieses Kind, wenn man nicht dagegen angeht, in eine Essstörung. Und damit ist dieses Kind gebrandmarkt. Damit ist dieses Kind beschäftigt. So, und jetzt bist du als Christa, der, der Christus kennt, der Gott kennt, der die Wahrheit kennt. Und du wunderst dich, dass du attackiert wirst? Du musst dir das so vorstellen. Ich finde das so krass. Du schließt ein Abonnement ab. Und dieses Abonnement, das schließt du einmal ab, klickst auf Bestellen, kriegst deine, ja deine Jahresrechnung, bezahlst die Jahresrechnung, Case closed. Damit war's es das. Du musst dich damit nicht weiter beschäftigen. So ist das auch mit diesem kleinen Kind, dem in den Kopf gepflanzt wird, dass es nicht schlank genug ist und dann in eine Essstörung reinrutscht. Das ist genau dasselbe. Jetzt bist du als Christa und du weißt, du kennst deine Identität in Christus. Du weißt, wer du bist. Du weißt, wozu Gott dich berufen hat. Was glaubst du, was der Teufel macht? Der setzt Himmel und Hölle in Bewegung, wie man so schön sagt, um dich da wieder zurückzuziehen, um dir das Leben so schwer wie möglich zu machen, um dir zu suggerieren, ah, das ist dein Gott. Guck mal, dein Gott lässt das und das zu. Der lässt zu, dass du deinen Job verlierst. Der lässt zu, dass dein Ehepartner verstirbt. Der lässt zu, dass ähm, deine Firma pleite geht. Der lässt zu, dass du Krebs bekommst. Das ist dein Gott? Dem dienst du? Natürlich wird der Teufel das machen, was erwartest du? Wir Christen kennen die Wahrheit, das ist Punkt 2. Das heißt, er muss mit anderen Mitteln kämpfen. Er muss andere Geschütze auffahren. Ansonsten kann er uns nicht mit solchen Kleinigkeiten wie, ah, Job verloren, gut, das macht vielleicht kurzzeitig so ein huch aber das wirft uns noch nicht komplett aus der Bahn. Der muss mit ganz anderen Mitteln kämpfen. Wir dürfen aber niemals vergessen, dass Gott nie, 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 nie niemals erlauben wird, dass wir mehr erfahren, als wir tragen können. Guck dir die Geschichte von Hiob an. Gott kennt seine Kinder. Er weiß, wie viel er ihnen zutrauen kann. Gott wird dich niemals irgendwie einer Sache aussetzen, die größer ist als du. Erstens, seine Stärke ist da. Seine Gnade ist da. Die ist jeden Tag neu. Warum sollte er uns alleine da durchgehen lassen? Wenn du dich von so etwas beirren lässt, da frag ich dich, oder da frage ich uns alle im Leib Christi, wie kann es sein, dass der Teufel unsere Autorität besser kennt als wir selbst? Wie kann es sein? Er weiß ganz genau, was für eine Macht wir haben mit mit dem Opfer und der Wiederauferstehung von Jesus Christus. Welche Autorität wir haben, dass wir zu unseren Bergen sprechen können und sprechen müssen, dass sich dieser Berg versetzen wird, dass das Problem, was uns bevorsteht, eigentlich nur ein Peanut ist, weil wir den Größeren haben, der in uns lebt. Der Teufel weiß das, deshalb kommen die Probleme zeitgleich. Deshalb hast du manchmal das Gefühl, du hast dich mal irgendwie eine Atempause. Erst passiert das, dann passiert das andere, dann passiert das, dann passiert das und du bist maßlos überfordert. Der muss dich bombardieren, weil er weiß, er kriegt dich sonst anders nicht klein. Und wenn du dich dem Ganzen hingibst, dann frage ich mich, was ist los mit uns Christen? Warum erkennen wir nicht, wie stark wir eigentlich sind in Christus? Welche Macht wir haben in Christus? Welche Waffen uns zur Verfügung gestellt werden? Durch Christus. In Jakobus 2, Vers 20 heißt es, der Glaube ohne Taten, ohne Werke ist tot. Wie kannst du davon sprechen, dass du gläubig bist, dass du ein Nachfolger Christi bist und dein Glaube handelt nicht? Ich sage nicht, dass es uns nicht mal schlecht geht oder dass wir nicht mal irgendwie Kummer verspüren. Aber wie gehen wir damit um? Suhlen wir uns in diesem Kummer? Oder sagen wir, okay, jetzt erst recht. Jetzt preise ich Gott erst recht. Jetzt gehe ich erst recht ins Gebet. Jetzt werde ich erst recht glücklich sein und voller Freude sein. Jetzt werde ich erst recht noch mehr Aufmerksamkeit auf die vermeintlich kleinen Dinge in meinem Leben, leben legen. Einfach um zu erkennen, wie wunderbar Gott ist. Jetzt konzentriere ich mich auf all die positiven Dinge. Jetzt erst recht, was wir sowieso ohnehin tun sollten, aber jetzt erst recht. Nein, stattdessen sind wir die Ersten, die rumheulen. Wir sollen Licht der Welt sein, wir sollen Salz der Erde sein, wir sollen den Menschen Hoffnung bringen und wir sind die Ersten, die rumheulen. Oh, ich werde attackiert. Oh, ich krieg das aus allen Seiten. Sag mal, ja, natürlich. Wir sind die Ersten, die rumjammern, die Ersten, die rumheulen, wo sich sogar Leute in der Welt denken, jetzt hab dich mal nicht so. Handelt dein Glaube gemäß Gottes Wort? Kennst du deine Autorität in Christus? Sprichst du zu deinem Berg? Glaubst du daran, dass du dass du wunderbare Dinge vollbringen kannst im Namen Jesu? Mit dem Bewusstsein, dass du es nicht aus eigener Kraft tust, sondern dass es Christus ist, der durch dich arbeitet, der durch dich wirkt und Dinge und Umstände verändern kann. Sprechen wir über drei Zeichen, an denen du merkst, dass du lauwarm bist. oder? Lau warm geworden bist. Punkt Nummer eins. Wir werden leichtsinnig mit Gott. Wir werden Larifari. Unser Gebetsleben, unsere Zeit mit ihm, unsere Dankbarkeit ihm gegenüber. All unsere Prioritäten verschieben sich. Wir finden immer mehr Ausreden, warum wir nicht unsere Bibel lesen können. Immer mehr Ausreden, warum äh, es uns zurzeit schwerfällt, irgendwie noch was Positives zu sehen. Warum es uns schwerfällt, Zeit für Gebet zu finden? Nummer zwei, du fühlst dich nicht mehr unangenehm, wenn du sündigst. Hier geht es nicht um Verdammung. Hier geht es nicht darum, dass wenn du mal fällst, wir sind Menschen. Keiner von uns ist frei von, von, ähm, von einem Fehltritt. Keiner. Wir tun alle mal Dinge, die Gott nicht äh, toll findet. Sein ist allein unsere Gedanken. Wir sündigen manchmal schon mit unseren Gedanken. Wir alle tun es. Aber wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich, wenn dir das passiert? Hast du irgendwie dieses, wie soll ich das beschreiben? Spürst du den Heiligen Geist, der in dir ungemütlich wird? Merkst du, dass du irgendwie von Gott abdriftet? Also, dass irgendwas irgendwie zwischen euch steht? Merkst du, dass Du dich einfach unwohl fühlst, so als müsstest du, gerade wenn du den Menschen was angetan hast, also du musst dich entschuldigen, sonst hast du keine Ruhe. Wenn das fehlt, dann weißt du, dass du lauwarm wirst, dass du, dass du langsam abdriftest. In 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 6 bis 9, da heißt es, wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Alle schreien sie, wie enthaltsam sie doch sind und sich für die Ehe aufbewahren wollen. Und doch kennen sie alle... Die Top 5 der Pornoseitenanbieter. <lacht> Alle schreien sie, wie sehr sie doch in Liebe wandeln. Wie sehr sie doch immer wieder versuchen, Christus auch in ihrem Verhalten zu repräsentieren. <lacht> Nochmal, ich nehme mich da nicht raus. Ich nehme mich da absolut nicht raus. Manchmal erkennen wir gar nicht, dass wir Dinge tun, die unserem Glauben komplett widersprechen. Dass wir Dinge tun, wo wir eigentlich wissen müssten, ey, das kann's jetzt echt nicht sein. Aber es geht um die innere Haltung, um die Herzenshaltung. Ist uns bewusst, wenn uns ein Fehltritt passiert ist, das war jetzt echt Bockmist. Ist uns bewusst, dass wenn uns ein Fehltritt passiert ist, geh zu deinem Vater, tritt vor den Thron der Gnade, geh ins Gebet, bitte um Vergebung, lass dich von dem Blut Christi reinwaschen, lass dir einen sauberen, weißen, unbefleckten Mantel geben und dann kehre dich ab, wende dich ab von diesem Fehltritt, so dass es dir nicht nochmal passiert. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich dabei unterstützt. Alleine können wir das nicht. Wir können es nicht. Das dritte Zeichen, woran du erkennst, dass du lauwarm bist oder lauwarm geworden bist, ist, du legst mehr Wert auf Kultur und Religion als auf Gott selbst. Weil man es eben so macht. Auch da möchte ich niemanden persönlich hier, wie nennt man das, präsentieren oder ne, hier jemanden rauspicken. Aber gerade auf Social Media, manchmal, ich logge mich manchmal aus auf Social Media und habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen von Menschen, bei denen man sich einfach denkt, also das solltest du besser wissen. ne? Das solltest du wirklich besser wissen. Du führst mit ihnen Konversationen über Gott, über das Evangelium, über Lebenssituationen, wie wir da mit Gott kooperieren können, mit dem Heiligen Geist kooperieren können. Und du hast wirklich so das Gefühl, ja, das ist auf fruchtbarem Boden gelandet. Und dann, ein, zwei, drei, vier Wochen später, guckst du so auf Social Media, irgendwelche Sachen, die entweder selbst gepostet werden, oder aber die geteilt werden, oder irgendwelche Aussagen, die getätigt werden, von wegen ähm, Back to the Roots, äh, zurück zu unseren Ancestors, zu unseren Vorfahren, gewisse Rituale und so weiter muss man beibehalten. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, vor allem so bei dem Thema Rassismus, wir dürfen nicht vergessen, wo das herkommt, Kolonialzeit, dies, das. Wir müssen an unseren Werten festhalten, an unseren Bräuchen, an unseren Kulturen. So sind wir halt einfach. Und ich denke mir so, hä? Wurde denn altes Ich jetzt mit Christus gekreuzigt oder nicht? Also, habe ich irgendwas verpasst? Steht irgendwo in der Bibel, ähm, nur die Hälfte der Leute, die ihr Leben an Christus geben, wurden gekreuzigt mit Christus? Oder äh, was habe ich verpasst? Bitte erklär mir das. Wie kannst du davon sprechen, Kultur, Werte, Bräuche etc. an denen festzuhalten und dann gleichzeitig sagen, ja, 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 ja ich bin ein Kind Gottes. Digga, für welche Kultur entscheidest du dich schlussendlich? Das wird mich wirklich interessieren. Wie kannst du das beides miteinander kombinieren? Wenn es heißt in deiner Kultur, keine Ahnung, muss man die und die Riten machen, bis man wirklich äh, die Absolution erlebt oder bis man wirklich richtig verheiratet ist. Okay, was sagst du dann zu dem Bündnis, was Gott mit Eheleuten schließt? Was sagst du dann zu ähm, alle, die in Christus sind, sind eine neue Schöpfung und alles Alte ist tot. Okay, <lacht> ich bin verwirrt, ich bin einfach verwirrt, ich verstehe das nicht. Genauso wie das Thema Generational Curses oder ähm, Dinge, die angeblich aus anderen Generationen kommen und dich jetzt weiterverfolgen. Hä? Ich wurde vom Königreich der Finsternis in das Königreich des Lichtes überführt. Ich bin mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Ich wurde versetzt von A nach B. Warum zum Geier sollte ich, wenn ich den Zug wechsle, meinen ganzen Bagage, äh, Bagage, <lacht> meinen ganzen Ballast, Bagage, ne, von dem einen Zug zu dem anderen Zug mitnehmen? Das macht gar keinen Sinn. Warum sollte uns Christus die abundance of life, die Fülle des Lebens versprechen, wenn wir erst einmal mit äh, verseuchten Gepäckstücken kommen? Kann man das jemand erklären? Wir sind eine neue Schöpfung. Das alte ich ist tot. Das sind keine generational curses. Ich habe ein komplett neues Leben, eine komplett neue Identität, neues Blut quasi, was durch mich fließt. Gott geht nicht nach irgendwelchen Abstammungssachen. Nach Blut oder Ö. Gott geht nach dem, wo dein Herz schlägt. Nimmst du ihn als dein, als dein Herrn und der Retter an? Nimmst du Christus als dein Herrn und der Retter an? Oder bleibst du gefangen in dieser alten Welt? Das ist nichts anderes als eine Gefangenschaft. Wenn du denkst, du bist frei in deiner Kultur oder in deiner Religion, du müsstest fünfmal im Jahr fasten, dann darfst du auch nur dann und dann mit deinem Partner schlafen oder aber du musst aufhören, Messdiener zu sein, sobald du als Mädchen deine Periode gekriegt hast. That's bondage. Du bist in Ketten, wenn du nach wie vor diesen Dingen folgst. Es bindet dich an alte Denkmuster. Wir haben Freiheit in Christus. Nicht eine Freiheit, die es uns erlaubt, jeden Blödsinn zu machen, den wir wollen. Nein, aber wir sind frei von den Fängen, von den Ketten dieser Welt. Aber y'all are not ready for this, so let me stop there. Was sind jetzt die vier Schritte, um aus diesem lauwarmen Zustand rauszukommen? Punkt Nummer eins. Tue Buße. Das habe ich vorhin schon einmal kurz angesprochen, aber jetzt mal ganz klar. Wir alle... Wenn wir abdriften, wenn wir in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Intimität mit Gott irgendwie abdriften, wir müssen Buße tun. Wann habe ich das das letzte Mal sogar noch, zumindest wegen dieser Sache getan? Ich glaube vor anderthalb Wochen oder so. Wo ich selbst gemerkt habe, wo mir der Heilige Geist wirklich gezeigt hat, ey, das ist dein Blindspot. Du hast schon sehr lange keine Zeit mehr mit Gottes Wort verbracht. Oder du betest nur noch die Standardgebete zum Essen, wenn du morgens aufstehst, wenn du abends ins Bett gehst. Aber mir fehlt die Quality Time mit dir. Ich habe Buße getan. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenden wir uns diesem Lifestyle ab oder geben wir uns dem Ganzen immer noch hin. Da geht es nicht darum, bei Gott rumzuheulen, sondern sich bewusst dagegen zu entscheiden. Gott braucht nicht deine... <lacht> Es ist sowieso leid, es ist sowieso leid. Es ist vergeben. Gott ist nicht nachtragend. Aber wie gehst du dann weiter? So wie Jesus zu der Prostituierten gesagt hat, die gesteinigt werden sollte und dann nicht mehr gesteinigt wurde, weil die Männer, die auch nicht frei von Sünde waren, keine Steine werfen konnten. So sagte Jesus, auch ich verdamme dich nicht. So gehe und sündige nicht mehr. Erst dann fängt unser Herz an zu arbeiten. David sagte zu Gott, Gott erforsche mich, sieh in mein Herz. Frag Gott, wo habe ich eine Stelle oder, oder wo ist der Punkt, wo ich nicht aufmerksam bin? Gott, zeig es mir. Wem oder, oder welcher, Sa welcher Sache widme ich zu viel Zeit? Wo bin ich schwach? Du kannst der gesalbteste und der größte Diener im Königreich Gottes sein und trotzdem lauwarm sein. Ohne Mist. Wunderbare Predigten, wunderbare Lehren, sensationelles, äh, äh, sensationelle, wie sagt man das, Beratung. Sensationelle Beratung. Und trotzdem bist du blauwarm. Gott kann dich benutzen, um andere Menschen zu erreichen, auch wenn er dich gerade in dem Moment nicht erreichen kann, weil dein Herz von ihm weggeneigt ist. Don't get it twisted. Wähle bewusst. Schritt 2. Wähle bewusst die Nähe zu Gott. Suche sie. Entfache diese Neugier und dieses Feuer, was du für Gott mal hattest. Entfache es erneut. Bleib in Gott und Gott bleibt in dir. So wie das Wort es uns sagt. Abide in me and I abide in you. Wenn wir in Christus bleiben, dann suchen wir ihn dann brauchen wir seine Gegenwart, dann brauchen wir seine Präsenz. Wenn Christus in uns bleibt, dann arbeitet er in uns und durch uns. Wir müssen ineinander bleiben. Das geht nur in einer Wechselbeziehung. Punkt Nummer drei. Sei dir bewusst, wo diese lauwarmen Muster herkommen und ändere deine Umgebung. In Erster Mose 19, das ist die Geschichte von Sodom und Gomorrah, die zwei Städte, die voller Sünde waren und wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten, wo Gott ja dann auch ein Feuer geschickt hat und die Städte zerstört hat, der herrschte sehr viel Sünde, sehr viel Stolz und, und, und. Da sind Lot, seine Töchter und seine Frau aus der Stadt. Seine Frau hat sich zurückgedreht, wurde zur Salzsäule, weil sie sollten nicht mehr zurückblicken. Übrigens, wenn Gott dich aus einer Sache befreit, dann schaue nicht zurück. Just saying. Lot ist dann mit seinen zwei Töchtern weitergezogen und diese zwei Töchter haben ihren Vater betrunken gemacht und haben dann jeweils beide mit ihm geschlafen. Warum haben sie das getan? Die Töchter kannten es nicht anders aus Sodom und Gomorra. Sie waren zwar raus aus Sodom und Gomorra, aber Sodom und Gomorra war nicht raus aus ihnen. Sie hatten das immer noch so verinnerlicht, dass es für sie völlig normal war mit ihrem eigenen Vater zu schlafen, weil sie sich dachten, oh, wie sollen wir denn jetzt heiraten, wie sollen wir denn jetzt Kinder kriegen und uns absichern? Oh, 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 oh. Komm, wir schlafen einfach mal mit unserem Vater. That's nasty. Aber Sodom steckte so fest in ihren Köpfen, dass sie sich nicht bewusst dagegen entschieden haben. Wir müssen uns davon distanzieren, was uns immer wieder in alte Muster reinbringt. In Sprüche Kapitel 13, Vers 20. Da heißt es, wenn du dich mit vernünftigen Menschen umgibst, dann wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du nur dir. Triff weise Entscheidungen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssen weise Entscheidungen treffen. Dazu muss man einfach wissen, wer ist ein Freund, wer ist ein Bekannter, wer ist ein Wegbegleiter, mit wem kann ich wirklich mein Leben gestalten und wer ist einfach nur auf der Durchreise wie an der Bushaltestelle, Menschen steigen ein, Menschen steigen aus, andere Menschen bleiben sitzen und fahren mit dir die komplette Strecke. Das musst du für dein Leben erst einmal richtig stellen, weil wenn du weißt, dieser Mensch ist gerade nur, ich will nicht sagen saisonal, aber es ist gerade einfach nur saisonal, diese Beziehung, dann weißt du auch, inwiefern du deinen Einfluss oder den Einfluss, den der Mensch auf dich hat, inwiefern du da Grenzen setzen musst. Wenn du aber in einer Beziehung mit jemandem bist, wo du wirklich weißt, ey, wir gestalten das Leben zusammen. Du und ich bis in alle Ewigkeit. Und das muss noch nicht einmal partnerschaftlich sein. Das kann freundschaftlich sein. Guck dir Jonathan und David an. Das ging bis in den Tod. Wenn du da wirklich weißt, du und ich, wir ziehen das hier gemeinsam durch, dann haben sie auch die Möglichkeit, Leben in dein Leben zu sprechen. Einfluss in deinem Leben zu haben. Das sind aber die, die Früchte hervorbringen, die selber Früchte tragen in ihren Handlungen, in ihrem Wandel mit Gott, die aber auch dazu maßgeblich beitragen, dass du Früchte tragen kannst. Sei dir bewusst, dass mit wem auch immer du dich abgibst, es wird auf dich abfärben. Und dann schlussendlich Punkt Nummer 4. Ich kann es nicht oft genug sagen, kenne deine Autorität in Christus. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als deine Autorität in Christus zu kennen. Ist dir bewusst, dass der König aller Könige, Alpha und Omega, der, der sagt, ich bin, ich bin dein Versorger, ich bin dein Heiler, ich bin deine Festung, ich bin dein Schutz, ich bin die Quelle, des Lebens. Ich bin die Quelle der Stärke, der Gnade, der Barmherzigkeit, die Quelle der Geduld, des Sanftmutes. Der hat dir all das übertragen. Der, der ins Totenreich gefahren ist, von den Toten wieder auferstanden ist, der, der Kranke heilt, der Tote auferweckt, der, der dem Fürst dieser Welt, dem Teufel, sämtliche Macht genommen hat, der lebt in dir. Und du fängst an zu zittern, wenn du deinen Job verlierst? Du fängst an zu zittern, wenn jemand verstirbt, von dem du auch noch weißt, dass der jetzt bei Gott ist, an einem viel besseren Ort, was schlussendlich unser Ziel im Leben sein sollte, wo jeder Einzelne sagen sollte, Thank God. Er oder sie ist wieder zu Hause, ist bei unserem Vater. Natürlich tut das weh, das sage ich nicht. Natürlich tut das weh, zweifelsfrei. Aber warum erfreuen wir uns nicht daran, dass wir so viele wertvolle, wunderbare Momente mit diesem Menschen haben durften und dass dieser Mensch von, diesem, von dieser gefallenen, sündigen Welt befreit wurde und bei Gott ist? Wer bin ich, um mir anzumaßen, wie sich Trauer anfühlt? Ich habe noch nie mein Kind beerdigen müssen. Ich habe noch nie meinen Ehepartner beerdigen müssen. Ich habe noch nie meinen Bruder, meine Schwester, meine Mutter, meinen Vater oder sonst jemanden beerdigen müssen. Praise God. Thank God. Dieser Moment wird aber irgendwann kommen. Wie gehen wir damit um? Ja, ähm, ich glaube, ich habe es zu Beginn schon <lacht> gesagt, dass ich echt nicht vorhabe, hier jemanden, fertig zu machen, was habe ich davon? Gar nichts. Aber wir müssen echt damit aufhören. Als Leib Christi, als Gemeinschaft, als Einheit, aber auch als Individuen. Dem Teufel mehr Anerkennung zu geben und ihn größer zu machen, als er schlussendlich ist. Er ist nichts anderes als Dreck unter den Fingernägeln von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Nichts anderes. Ich kann es nicht mehr hören, dass es so viele unter uns gibt, die immer wieder sich nur beschweren. Oh, das läuft nicht. Oh, das läuft nicht. Ich werde immer nur attackiert. Ey, sorry, wenn ich das so sage, aber glaubst du nicht, der Teufel hat noch genug andere Dinge zu tun, als immer nur dich zu attackieren? Naja. <lacht> Jesus Christus, hilf uns allen. Bitte hilf uns allen. Mein Gebet für uns ist im Namen Christi. Herr, schenk uns Offenbarung. Öffne uns die Augen. Öffne uns die Ohren. Vater, so dass wir erkennen können, wer wir sind. Herr, du bist der mächtigste König aller Könige. Du bist der König. Wir können uns deine Kinder nennen. Wir können uns Teil des Königreiches nennen. Teil deiner Herrlichkeit nennen. Heiliger Geist, ich bitte dich, zeig dich uns, so dass wir immer wieder verstehen und immer wieder in dieser Herrlichkeit wandeln, dass wir begreifen, wie groß deine Kraft ist. Gott, ich bete für all die Menschen, die von dir abgekommen sind, für all die Menschen, die ihre Bestätigung in der Welt suchen, die ihre Anerkennung in der Welt suchen, für all die Menschen, die nicht erkennen, dass sie zu ihren Bergen sprechen können und sprechen müssen dass sie nicht warten, bis du es für sie tust, denn du hast deine Autorität an uns weitergegeben. Du bist nicht mehr hier, Jesus Christus. Du hast deine Aufgabe getan, uns die Erlösung, die Errettung zu bringen. Du bist hochgefahren zu unserem wunderbaren Vater und sitzt zu seiner Rechten. Wir sind die, die hier auf dieser Erde dominieren sollen. Wir sind die, die von dir einen Auftrag erhalten haben. Heiliger Geist, hilf uns dabei, in dieser Aufgabe, in dieser Mission zu wandeln, unsere Bestimmung zu erkennen, die Kraft und die Macht zu erkennen, die durch uns hindurchfließt. Heiliger Geist, wer sind wir, um Dinge aus eigener Kraft tun zu wollen? Wir brauchen dich. Wir brauchen Gott den Vater, wir brauchen Gott den Sohn, wir brauchen euch alle drei, denn jeder einzelne von euch hat seine eigene Aufgabe. Wir brauchen die Autorität und die Erlösung, die wir durch Christus bekommen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dazu verleitet und der, der, uns, der, der uns befähigt, in dem zu wandeln, was mit dieser Autorität kommt. Danke, dass jeder, der hier zuhört, etwas für sich mitnimmt. Danke, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt. Danke, dass du unsere Nöte kennst und jedem Einzelnen dort begegnen wirst, Vater. Danke, Vater, dass wir dieses Leben nicht alleine führen müssen. Herr, du kennst uns so gut. Du kennst uns seit Anbeginn der Zeit. Vor der Zeit, Vater, kanntest du uns schon. Wie können wir nicht dem vertrauen, was du für uns vorherbestimmt hast? Wie können wir an dem zweifeln, was uns im Leben geschieht, Vater, und denken, dass du auch nur eine Sekunde von unserer Seite gewichen bist? Wie? Das ist schier unmöglich. Denn du hast versprochen, bis ans Ende der Zeit wirst du nicht von unserer Seite weichen. So Vater, ich bete dafür, dass wir erkennen, dass du immer mit uns bist und dass du immer durch uns arbeiten und wirken wirst, wenn wir dich lassen. Lass uns in Demut wandeln und lass uns in der Ehrfurcht wandeln, Vater, dass wir zu Größerem bestimmt sind. Dass wir dazu berufen sind, anders zu sein, als die, die in der Welt sind. In deinem wunderbaren, mächtigen Namen habe ich gebetet. Amen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, ihr Lieben. Ich bin deutlich über der Zeit. Das war so nicht geplant. Passt auf euch auf. Und wie immer, you are a light and keep shining bright. I love you. Auch wenn es gerade Peitsche gab, wie nennt man das, Peitsche und, ach, es gibt doch diese deutsche Floske, ach, keine Ahnung. Aber auch wenn es gerade ein bisschen Peitsche gab, ähm, ich komme aber auch immer wieder mit Streicheleinheiten. <lacht> aber manchmal muss das mal sein. Ich liebe euch von Herzen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Christina, tschüss.